0: Этот подкаст создан специально для Storytel. Ищите еще больше интересных выпусков в крупнейшем аудиосервисе. А еще аудиокниги, аудиосериалы, лекции и даже стендапы. Привет, дорогие друзья. Если вы слушаете эту запись, значит, я все еще жива. И сейчас я подумала, что в ситуации, в которой мы все с вами находимся, это не очень смешная шутка. Но никто и не обещал, что здесь будут смешные шутки. Этот подкаст я не это имела в виду. А, меня зовут Юлия Варшавская, я журналист. И каждую неделю я обсуждаю с вами то, что больше всего произвело на меня впечатление за прошедшую неделю. Как-то вдохновило, удивило или расстроило, как на этой неделе, например. Я думаю, что э, мы все совсем не это имели в виду, когда, создавая разные милые, смешные флешмобы в социальных сетях, э, мы хотели, чтобы люди порадовались, как-то отвлеклись и расслабились, а эффект почему-то получился обратный. И на этой неделе было совершенно несколько таких кейсов, которые меня искренне расстроили. В этом подкасте мы поговорим о том, почему в ситуации самоизоляции и карантина, и эпидемии люди естественным образом становятся злее, ситуативно злее, эмоционально злее, и почему они выплескивают это наружу. И попробуем понять, что делать, если это произошло с тобой. Итак, что же на этой неделе натолкнуло меня на разговоры о злости, публичной злости? Во-первых, меня совершенно поразило... Ситуация в группе из-за изоляция вы, наверное, знаете, это такие очень крутые реплики на художественные произведения. Человек берет картину, которая ему нравится, и в условиях изоляции, там, либо очень правдоподобно, либо очень смешно, ее воспроизводит на фотографии. Либо со своим участием, либо какими-то продуктами. Ну, в общем, там, я уверена, что вы знаете, о чем я говорю. А если... Не знаете, зайдите в Facebook, в группу ⁇ Изоляция ⁇ и вы получите колоссальное удовольствие. Чем я и занималась? Я получала колоссальное удовольствие просматривать эти картинки. А то, которые попадались мне просто в ленте Фейсбука, и я не заходила в комментарии. Ну, честно говоря, я стала в карантине просто, наверное, в 8 раз больше работать, поэтому у меня просто физически нет на это времени. Ну и вообще я не очень люблю читать комментарии. Я как-то привыкла к идее о том, что комментарии э, оставляют люди, ну, если мы не говорим про комментарии у наших друзей, а вот в каких-то публичных пространствах комментарии оставляют люди, которым очень хочется компенсировать какие-то свои недовольства жизнью и так далее, поэтому чаще всего комментарии в любом публичном пространстве довольно злобные. Но я не ожидала, что такая же ситуация может быть в этой совершенно невинной, милейшей, просто мимимишечной группе, которая создана была для того, чтобы люди во время вот тяжелой пандемической ситуации как-то порадовались, повеселились и вообще проявили креатив. Да, вообще я напомню вам, что э, сублимация э, невыраженных эмоций, я не знаю, там, чувств или еще чего-то в э, творчестве и креатив – это самая здоровая э, психологическая реакция. То есть если вам что-то в жизни не нравится – то вам нужно ваши эмоции сублимировать во что-то продуктивное, творческое, созидательное. Да? Потому что негативные эмоции это какая-то деструктивная история, надо ее а, сублимировать в конструктивную. Ну так вот. И я увидела, моя подруга, фотограф, прекрасный фотограф. Делала очень много таких изоизоляций некоторые из них даже попадали в газеты, и даже мы на Forbes включили одну из ее работ в «Нашу подборку лучших». И даже, по-моему, какой-то испанский большой журнал тоже взял ее работу по мотивам Пикассо. И она написала у себя в Фейсбуке «Какие же злые комментарии вы за изоляцией?». Тут я решила проверить, отложила работу ради такого дела. И пошла посмотреть. И я была поражена. Я просто глазам своим не поверила. Когда я открыла комментарии, там действительно был миллион каких-то совершенно злобнейших с осуждением внешности, с какими-то претензиями о непохожести. Ну, серьезно, ребята, непохожести? Ну... Вы уверены, что это было создано для того, чтобы воспроизводить э, произведения искусства, чтобы потом продавать их э, вместо подлинников? Ну, как бы нет. Хотя, может быть, некоторые попробуют после карантина, когда у них закончатся все деньги. Я отметила для себя эту историю подивилась ей, а потом я начала следить за развитием инстаграмного конфликта, когда наши разные звезды, причем на самом топовом уровне, там Ксения Собчак, Тина Канделаки, э, Настя Евлеева, Максим, прости, господи, Галкин, значит, они все вступили в какую-то чрезвычайно повышенных тонах перепалку о том, можно ли как-то там одиозно шутить, э, купаться в ванне с... Э, Дошираком. Я лично считаю, что лучше купаться в Ане с Дошираком, чем есть его. Там была какая-то совершенно огульная дискуссия. Значит, Канделаки э, сказала, что Собчак э, у нее какие-то а арийская, арийская пренебрежительность к людям. А Собчак выступила в белом пальто. Галкин сказал, да ладно, надо поиронизировать, да и вообще Собчак ты в катафалке есть. Ну, в общем, там была совершенно какая-то Одиозная история. Кроме того, все эти же звезды сейчас активно ведут прямые эфиры, и они теперь еще стали ссориться по поводу того, что эти прямые эфиры идут все в одно время, значит, перегружают Инстаграм и Интернет, отнимают друг у друга хлеб и публику, а как вы понимаете, количество аудиторий потом конвертируется в доходы рекламные этих самых звезд и так далее. В общем, они все пересорились из-за времени, из-за формата, из-за шуток, из-за всего. При этом мы с вами должны понимать, что все это, все эти э, флешмобы, все эти штуки, они были призваны для того, чтобы порадовать людей в этот тяжелый момент. Я сейчас не буду говорить э, о качестве контента. Потому что я считаю, что каждый работает на свою аудиторию. Да? И те звезды, которые купаются в Дашираке, и те звезды, которые обмазываются чем-нибудь в прямых эфирах и так далее, они это делают, исходя из запросов их аудитории. Это все люди, на которых работает целая команда специалистов, в том числе пиарщиков и так далее, которые с ними все это обсуждают, и это все делается не случайно. Не хочу как бы, вас расстраивать, там не то, чтобы вот сидит один какой-то человек и, и, и лепит, что попал. Все эти люди так или иначе э, оценивают свои репутационные риски, и они так или иначе работают на свою определенную аудиторию. Благо мы сейчас не смотрим телевизор, и если бы вот мы сейчас сидели, у нас был только один телеканал, такое, знаете, северокорейское телевидение, и мы там все смотрели только то, как кто-то обмазывается дошираком, тогда я бы, конечно, вам сказала... Ну, собственно, что происходит с пропагандой на телевидении. А, вот... История с российскими блогерами – это не то же самое, что проблема пропаганды на телевидении. Потому что э, в Ютубе развлекательный контент, э, не только в Ютубе, везде, в Инстаграме, в Фейсбуке, whatever, он совершенно разный. Если вам хочется смотреть прямые трансляции Метрополинтон оперы <coughs> или э, значит, ознакомиться с вышедшим в онлайн и дау, вы можете прекрасным образом даже не, не то, что не заходить в Инстаграм Насти Ивлеевой а, на ее прямые эфиры, а даже просто не знать, что она существует. И этим совершенно прекрасен наш мир. И на самом деле я сейчас подхожу к ключевой проблеме, с которой мы все сталкиваемся. Причем мы сталкивались с, ним, с ней и до ковида, просто она как-то сейчас стала э, слишком очевидной, потому что мы все сидим дома, мы все сидим в интернете. А люди все воспринимают как лично их касающиеся. Вот все, что происходит и попадает в наше поле, в поле нашего зрения, оно почему-то кажется нам, относящимся лично к нам. А... Это происходило, я предполагаю, и, и, наверное, лет 500 назад, когда кумушки какие-нибудь в каком-нибудь подворье значит, обсуждали личную жизнь других кумушек и так далее. Вот это, в общем, какая-то такая базовая природа человека. Ему кажется, что все происходящее вокруг его каким-то образом касается. Он свою жизнь не воспринимает автономно. Хотя на самом деле каждый из нас, в общем, довольно автономное, свободное существо, которое может не зависеть от происходящего, только если это не власть. Причем почему-то в отношении власти, которая реально влияет на нашу жизнь и часто ее портит, мы как-то, ну, нет, ну, это они там что-то сидят, где ребята, да, такие, ну, они, они же умные, наверное, да. То есть это как бы норм тут, пожалуйста, ребята, вводите тупые QR-коды, значит, забирайте наши налоговые деньги, не, не, не помогайте нашему бизнесу. Это нормально. А вот если кто-то пошутил в интернете, это касается лично меня, и я должен с этой сволочью разобраться. Вот. Это, эта позиция всегда была мне ужасно не близка. Потому что я как раз из тех людей, которые не просто никогда не оставляют никаких э, негативных комментариев нигде. Я еще и когда мне их пишут, всегда э, гашу это просто. У меня есть несколько методик, и я сейчас о них расскажу, э, потому что они вам реально помогут. Поэтому давайте так. Э, для начала поговорим о том, что делать, если вы сталкиваетесь э, с внезапными вспышками э, публичной онлайн-злости в отношении к вам. Значит, тут я прямо, вот, я, может, я ничего в жизни не знаю, но тут я гуру. Значит, вы никогда, никогда, никогда в жизни не должны поддаваться на эти провокации. Вы должны понимать, почему, почему вы на эти провокации поддаетесь, потому что вам кажется, что вас это касается. А вас это не касается. Вы помните, что, как говорит моя лучшая подруга, у нее есть гениальная фраза, которую я вот в этот момент себе просто произношу вслух, убираю пальцы от клавиатуры и не вступаю ни в какие перепалки. У каждого человека внутри идет своя война. И ты не воин на этой войне. Понимаете? Вот вам пишет какой-то человек. Вот, например. Сейчас приведу пример. Выходит статья у моих коллег. У нас Forbes, в общем-то, мои две редакции существуют довольно автономно. Они, конечно, связаны с большой, но я не имею прямого отношения к работе моих коллег. Они занимаются там, бизнесовыми темами. Ну, в общем, в любом случае я даже не участвую на уровне создания. Я отвечаю только за свой контент. Мне регулярно разные люди пишут значит, гневные сообщения о том, что их что-то там не устроило. То они не попали в какой-то рейтинг, то у них еще что-то там не случилось, то там их не пригласили участвовать в каком-то а, просе, ну, неважно. В общем, а, они почувствовали себя страшно обделенными. А, они знают лично меня, например, и начинают мне высказывать за это претензии. Я не имею к этому никакого отношения. Это личные проблемы вот этого человека и его недовольство тем, к чему я не имею отношения. В этот момент у меня есть два варианта реакции. Я могу вступить в эту перепалку и начать тоже как-то какую-то выражать агрессию. Я могу начать что-то доказывать, а я могу сказать очень жестко, очень прямо и очень строго. Я не имею к этому отношения, и я не буду это обсуждать. Человек обычно с первого раза не понимает и продолжает. У меня есть снова две стратегии. Я могу на его... Понимаете, слово провокация э, в данном случае это, это неосознанная провокация. Человеку нужно выместить свою негативную эмоцию. Вообще всем этим людям, которые комментируют, которые пишут вам зачем, им нужно реализовать собственную потребность выбросить эту эмоцию из себя. И вы — это мусорное ведро, в которое они эту эмоцию выкидывают. Вот если вы э, исходите из э, позиции, что вы не мусорное ведро для чужих эмоций, то вы не будете, то вы захлопнете крышку очень плотно. Вы ее закроете и вы не будете ее открывать для чужих эмоций. Это чужая война на которые эти люди воюют сами с собой. Они, поверьте мне, найдут тех, кто крышку э, не закроет. И, в общем, вместо того, чтобы быть прекрасным герметичным сосудом, станут мусорным ведром для чужих эмоций. Я все эти вещи... Пресекаю очень жестко, но при этом очень мягко, в том смысле, что я никогда не грублю, я не, не посылаю никого, еще что-то. Но главное, что я не вступаю в этот конфликт. Значит, чем больше человек разъярен, тем мягче и спокойнее должен быть ваш ответ. Спасибо большое, мы учтем это на будущее. Спасибо за ваш комментарий, это очень полезно это узнать. Как здорово, что вы это написали. Слушайте, ну мы подумаем об этом. Вот это мой классический набор фраз. Я не участвовала уже несколько лет ни в одном фейсбучном сраче. Хотя их вокруг происходят десятки, и меня пытаются вывести кучу людей на них. Я никогда в них не вступаю, потому что это бесполезно. И иногда бывают ситуации, в которых я должна, как главный редактор, если у кого-то там есть публичная претензия к моей работе, я очень спокойно, очень вежливо, не оправдываясь, а объясняя свою позицию, очень коротко ее объясняю, дальше я ее не развиваю. И на все следующие, вот я в одном абзаце это написала, я сделала так, и так, и так, потому-то, и потому-то. Это моя позиция. Спасибо вам за ваше мнение. Дальше люди начинают тебя раскручивать. Им хочется твоя эмоция, им хочется негатива, им хочется слить свое фи. Нет, потому что я не помойное ведро для чужих эмоций. Очень вежливо, очень спокойно. Вы обрубаете любую следующую попытку не игнорированием, а «спасибо». Uh, я услышала. Да, спасибо, это было очень интересно. Uh -huh. Я подумаю об этом. Очень, да, да, да. Ага, я прочитаю про это. Uh -huh. Спасибо. Все. Все. Вы не. Uh... Вам может казаться uh, по какой-то старой привычке, что вы в этой ситуации вроде как бы проигрываете. Нет. Вы просто король или королева этой дискуссии, потому что вы не позволили другому человеку слить на вас свое говно. Это я, простите, уже буду говорить прямо. Значит, это одна ситуация. Никогда не вступайте ни в какие публичные перепалки. Никогда. Это значит про то, что происходит э, с другими людьми. Если э, вы чувствуете, что на фоне самоизоляции, на фоне карантина, неизвестности, экономического кризиса и всего остального, что с нами происходит, о, о, орущих, вопящих детей вокруг надоедливого мужа или занудной жены, вы сами начинаете проявлять агрессию ну к ним же, собственно, там, к близким или в онлайне, или в переписках, whatever, в зуме. Кричите на кого-нибудь в зуме. Я представляю, как это выглядит. Вы можете, во-первых, себе в этом признаться, во-вторых, сказать, это абсолютно нормально. Вы находитесь в очень тяжелом положении, и вы совершенно не обязаны быть суперстойком вы совершенно э, не виноваты в том, что эта ситуация произошла с нами со всеми. Вы не распространили вирус, только если вы не тот человек, который съел эту чертову летучую мышь. Поэтому вы имеете право на усталость, на негативные эмоции, на истощение, выгорание, э, панику и так далее. Вы, Как только вы говорите, что вы имеете на это право и это нормально, вы перестаете себя стесняться в этом состоянии. Но... Оставлять себя в этом состоянии тоже, мне кажется, не очень продуктивным, потому что это, знаете, у нас с вами <coughs> длинная дистанция, а этот марафон не на короткую пробежечку, и силы нам понадобится довольно долгое время. Я, как уже неоднократно говорила в этом подкасте, адепт... Эм, психологической помощи профессиональной. Для этого есть коучи, для этого есть психологи. Сейчас они по скайпу берут гораздо меньше, чем в оффлайновых встречах. Я очень вам советую, если у вас есть внутренняя потребность, обратиться к таким специалистам. А, но если, например, вы не чувствуете этой потребности, но замечаете за собой вот эту такую излишнюю раздражительность, тут у меня есть несколько моих личных лайфхаков. Во-первых, мне кажется, что самое эффективное, что только может быть, это придумать себе какую-то цель. Вам нужно придумать себе какую-то цель Которая, которую вы прямо поставите На очень определенное время Ну вот я, например Я решила, что я хочу За время карантина И самоизоляции похудеть А, при том, что я э, 150 тысяч лет не занималась спортом. Более того, я была всегда уверена, что я не могу заниматься спортом дома, потому что я растяну себе все возможные там, мышцы и так далее. Во-первых, вообще... Во у меня вообще просто на это времени не было, потому что я в 9 утра выходила, в 8 вечера возвращалась домой, а тут э, появилась куча времени. А я похудела вот за эти 4 недели на 4,5 килограмма. Я чувствую себя просто очень круто. Я при этом, как бы мне казалось, что какие-то там сладкие или какая-то вкусная еда могут быть, моей эмоциональной, могут быть моей эмоциональной подушкой в карантине. Но оказалось, что наоборот, цель, которая делает меня круче, красивее и заставляет меня, себя еще больше любить, а я себя люблю в целом, вообще достаточно хорошо так себя люблю, и всем советую себя очень любить, это дает мне постоянный, ежедневный, позитивный эмоциональный стимул. Я сделала для себя что-то очень крутое, что, мне, что заставляет меня относиться к себе лучше. А если вы к себе хорошо относитесь то вы и к другим людям хорошо относитесь, потому что, ну, зачем, зачем вообще, знаете, тратить время на негатив, если все хорошо? Вот, значит, цель должна быть исполнимой. То есть, понимаете, там цель стать другим человеком за время карантина, она не, не очень мне понятна, потому что э, что значит другим и так далее. Разобраться в себе, покопаться в себе и понять, что вам хочется, это классно. Но про это я говорила уже в первом подкасте, не буду повторяться. Поставьте себе какую-то классную, исполнимую цель, которая будет э, вам давать эндорфиновые зарядочки. Есть такая теория, что если давать себе какие-то задания, которые вы легко можете исполнить, получать от каждого из них гормональный всплеск, и эту, эти задания усложнять с каждым разом, то вы, в конце концов, сможете выполнять очень сложные задачи и при этом получать от них тот самый гормональный позитивный выхлоп. Значит, второе – чтобы э, сублимировать свои э, негативные эмоции, вам нужно действие. Вам нужно А. Очень много работать, Б. Постараться найти себе какую-то физическую активность, которая будет в буквальном смысле из вас вымарывать эти негативные эмоции. Значит, еще один лайф, лай, лайфхак, господи, про я уже заговариваюсь. А мне, я экстраверт. Мне очень важно много, громко, долго разговаривать с людьми. Сейчас для этого есть куча девайсов. От того, что вы, от того, что вы сидите дома, это не значит, что вы не можете общаться с людьми. Я с огромным удовольствием иногда могу два часа сидеть в скайпе или зуме с моими подругами, пить вино, радоваться, хохотать и так далее. Я получаю этот в гигантский заряд. И, главное, я получаю от этого, вы, вам нужно выплескивать, понимаете, вот это все воскопится, нужно это выплескивать, выплескивать, выплескивать. А, но выплескивать не так, как люди из нашего предыдущего абзаца, которые пытаются с кем-то посраться в Фейсбуке или, или в личных сообщениях, а выплескивать это в деятельность. Я два раза в день, два раза в день по часу занимаюсь спортом. Во-первых, таким образом я разделяю свою рабочую деятельность, иначе я бы сидела 12 часов за ноутбуком, просто не вставая. А во-вторых, после каждого из таких занятий у меня гораздо меньше желания на кого-нибудь наорать. Вот все, все злобные сообщения в рабочих чатах, которые я пишу, они, значит, я их пишу до спорта. А мне еще помогает, если вы реально устали, а вы можете даже дома уставать, вот это тоже нормально, этого не нужно стесняться. У меня есть такая штука, когда я э, забиваю свой эфир. Ну, то есть, смотрите, вы остались там с пустой своей головой один на один, и в этой пустой голове у вас роется миллион разных неприятных вещей. Вот э, можно забить свой эфир. Для этого я, например, смотрю... Вернее, не смотрю, а слушаю, потому что смотреть тяжело. Бывают какие-то ну, домашние дела, пока я готовлю или еще что-то делаю. Я э, включаю интервью с интересными, классными людьми. В Ютубе просто тонны-тонны часов э, интервью с прекраснейшими людьми, которые, я уверена, что вы не смотрели. Вот э, Какие-то подкасты, какие-то стендапы. Вы включаете фоном речь каких-то очень приятных вам людей, и таким образом вы как бы, выталкиваете из своей головы все эти тревожные мысли, которые могут вас в этой ситуации преследовать. И это нормально. Также работает кино, также работают сериалы. Этого добра просто сейчас очень много. В конце концов, бывают дни, и я себе эти дни устраиваю. Сейчас меньше, когда мы и так сидим дома. Но вот когда я работала в офисе, круглосуточно. Я иногда целую субботу лежала и смотрела подряд, я не знаю, там 10-12 серий сериала. Ну, конечно же, если не было ребенка дома. Потому что с ним... <с, <stapes> ну, с ним точно найдутся дела. Вот. Кстати, для меня, например, зная свою излишнюю эмоциональность, для меня ребенок является очень-очень важным ограничителем для вот этой вот агрессии. Я знаю, что если я не буду себе помогать, то первый человек, на которого будет валиться моя агрессия, это мой ребенок, а я не могу этого допустить. Ну, то есть никогда мой ребенок не должен быть э сливом моих негативных эмоций. Э э я его родила, чтобы его любить очень сильно его любить, и, а не для того, чтобы он был какой-то там, я не знаю, тем же самым сливным бачком моего негатива и моих проблем. Мои проблемы — это мои проблемы, вот, а у нас с ним любовь. Потому что ребенок, э, даже если он что-то на вас орет и так далее, это не потому, что он там злобный или еще что-то. Это потому, что ему там может быть плохо. Да? Ну и также взрослый. Он орет, потому что ему плохо. Вот на, надо найти какие-то другие э, способы сублимации э, своих негативных эмоций, чтобы не выплескивать это на близких. И я думаю, что с вашими близкими это также и работает. Поэтому я очень вам советую а. не поддаваться на провокации других, б. не поддаваться на провокации, которые есть внутри вас. С теми и с другими разбираться очень спокойно, выдержано и позитивно, потому что мы сейчас все с вами в одной лодке, и если мы сейчас все с вами переругаемся, то когда нам придет время плыть, то мы будем с вами грести в разном направлении. А если мы будем грести в разном направлении, наша лодка потонет. Вот такие дела. До следующей недели. Всем здоровья, берегите себя. Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в Storytell и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте. Будьте умнее.